0: Nosotros este, presentamos un petitorio formal el día jueves, viernes de la semana pasada, por esta entrada del Ministerio de Seguridad de la Provincia, pidiendo o, no otra cosa que la normalización. Es decir, la provincia tuvo una una tendencia perturista más, exacta de ello a través de, de la comunicación en, en los medios masivos y demás, de, de, que, de que han percurrido han la pandemia eh, con la economía abierta. Y en este caso específico que tiene que ver con, con la diversión nocturna eh, Estamos bastante pasos más atrás Sin ir más lejos eh, San Luis, el viernes, habilitó bailes Con sistema de burbuja de hasta 20 personas eh, Bueno, lo hizo Córdoba antes eh, con, con bailes de hasta 1.500 personas Y en algunos otros lugares eh, Hasta 2.500 personas Dependiendo del lugar, si es al aire libre o no O el, o el factor uh -huh. Acá hay distintas líneas, digamos. Por un lado está el decreto nacional que hasta el día 6 de septiembre eh, estaba vigente que prohibía bailar, pero también le delegaba a los gobernadores la facultad de poder decir, digamos, ¿no? Uh -huh. Como lo hizo Mendoza en algún momento. O sea, en algún momento no había clases presenciales en el resto del país y en Caba y en Mendoza sí las hubo. Este, bueno, en este sector creemos nosotros que, que estamos relegados, que estamos relegados este, y por eso es porque presentamos el territorio. Además, teniendo en cuenta eso, nosotros entendemos que con la llegada del, de, de los primeros calores y demás, este, se da lo que pasó este fin de semana. En la provincia casi 17 fiestas son las que logró desactivar el ministerio. Una en poco mil personas. Es decir, eh, entonces, bueno, la realidad es que en Mendoza se baila, pero en los únicos lugares donde no se baila es donde está habilitado para bailar. Si es se está bailando en cualquier otro lugar, en bodegas, en salones, en fincas, en todos los lugares donde, no donde no se está habilitado para bailar se baila, menos en los lugares que cuentan con la habilitación para bailar. Y eso tiene que ver con la falta de aplicación de un protocolo para que pase. Muchos de los locales bailables se convirtieron en restaurantes y, y han funcionado como tales, brindando algún tipo de show. Y otro factor tan importante que tenemos nosotros tiene que ver con el tope de 250 personas. Es decir, por ejemplo, Presidencia dijo, bueno, del 30% saltó el 50, del 50 al 70% del factor ocupacional, pero Mendoza hay un tope de 250 personas. empezamos a tener salas, como, por ejemplo, el Arena Baipú, que es un lugar donde viene la, la gran mayoría de los artistas acá en Mendoza, que es un lugar que tiene capacidad para 7.000 personas, al que solo se le permite ingresar 250, es imposible trabajar. Es decir, no lo no dan los números bajo ningún punto de vista. Creemos que en ese punto se va a tomar alguna decisión eh, nosotros hemos pedido que sea cuanto antes, por eso lo hicimos este, como como Cámara, hicimos el petitorio a través del Ministerio de Seguridad de la Provincia y dirigido el Gobernador de la Provincia, mm. este para para que se revise esa situación. Y la otra es que eh, imagínate cómo eh, creemos que esta prohibición es, es, no es factible, es decir vos decir mira, yo no sé cómo, cómo estuvo la situación en el sur, yo vi que en Alvear hubo, hubo muchas Ah, sí. A, que se... a, acá, se acá.
1: Y y Rodolfo. Pero, eh, a ver, sí, bueno, lo que no, dice, no, en, no, en Alvear no, hubo una fiesta con, no, no, 700, con 700 personas. En, en Malargue una con 400. En, claro. San, en San Rafael, bueno, hubo con menos, pero también hubo con 70. Eh, y claro. digo, ante todo esto, porque eh, es cierto lo que ustedes dicen, de que cada vez hay más fiestas clandestinas y cada vez con más gente encima, eh, paréntesis no hay que ser eh, un mago para darse cuenta que en esas fiestas quizás te cobran la entrada, seguramente también y digo eh, ustedes a ustedes ¿qué, qué, ¿qué les dicen ante esto que plantean? que es evidente no porque eh, se entiende todas las posturas, pero ante esto último porque me imagino que ustedes les dicen esto a las autoridades, che pero pará mirá acá lo que decía usted recién hay mil personas en una fiesta y a nosotros no nos dejas que, que, que somos más eh, eh, acordes a los protocolos y, y, y demás cuestiones, ¿no?
0: Claro, voy, voy a que, no sé, a, a, a un carnicero no le permita vender carne y ve que cualquier persona pasa vendiendo carne en un carrito por la calle. Entonces, sí, ¿cómo? A mí no me dejas vender carne, que yo soy el carnicero mm. y le dejas a él pasar. Está bien. A ver, hubo 17 eh, cese de actividad o clausura y demás. Sí. Pero imagínate las que no uh -huh. porque, porque es imposible controlar una provincia Con dos millones de habitantes Donde, a, acá hay una cuestión Acá se junta el hartazgo por un por un lado El hecho de que la gente eh, eh, Entiende que si en otros lugares Se puede acá, no, ¿por qué no? Y, y otro te, te cuento algunos casos en particulares Que tienen que ver con que creemos Que el gobierno va a tener que tomar una decisión urgente Que va a tender A acomodar la situación Porque el hecho de decir, bueno, ahí te no es habiliten y haga lo que quiera. significaría habilitar los lugares con protocolos como hizo Luis, como hizo Córdoba como hace Buenos Aires, es decir no estamos pidiendo nada raro provincias con, con altos índices de contagio positividad de positividad, de utilización de camas hoy tiene, lo tienen habilitado con sistema burbuja, y esto es lo importante no va a haber una pista en la que todos se junten a bailar, mil personas hay un sistema de burbuja es decir, tenés un tema de corredito, que es lo mismo que planteamos nosotros en un protocolo presentado el año pasado a la provincia que no se tomó en cuenta y del el sistema que funciona es decir, de esa manera le permitió a la gente divertirse, bailar y seguirnos cuidando, que es la parte más importante de la otra manera por más que vos salgas a castigar la clandestinidad esas mil personas ya está, ya no, no, no respetaron el protocolo, ya estuvieron todos juntos estuvieron todos amontonados no respetaron el distanciamiento en cambio si el gobierno decidiera como en otros lugares nuestra vecina provincia Córdoba en este, Buenos Aires, si hiciera lo mismo, eh, se normalizaría y la prueba ya está de que Mendoza, cuando fue pionera en este caso en diciembre del año pasado, y habilitó eventos hasta 250 personas, ¿Sí? se terminaron las fiestas clandestinas, porque la gente elige ir a los eventos habilitados, automáticamente, ¿Sí? claro, eh, desaparecieron, ya no hubo tantas noticias sobre fiestas clandestinas en el mes de en diciembre, enero, febrero, ¿no? Esto ocurre cuando la prohibición es tan grande y en este caso casi imposible de aplicar. Te diría, vos imaginate a un chico de secundario que lo obligás a hacer el segundo semestre con presencialidad total, ¿cómo le vas a prohibir que a fin de año tenga su fiesta con sus compañeros con los que ha estado compartiendo el mismo curso? O sea, para para estar cursando de lunes a viernes cuatro, 5, seis horas, eh, eh, no hay pandemia, pero para juntarse a celebrar que terminó el secundario, si la hay, sí hay. Son, son medidas que nosotros consideramos no son lógicas este y, y, y están empujando a la gente a la clandestinidad. Es decir, la gente no va a la clandestinidad porque porque le encanta la clandestinidad, porque es la única opción que le queda y entendemos nosotros que hay una falta de decisión por parte del gobierno que seguramente deberá tomar una medida en estos días, porque además con la llegada del calor... Eh, ...ya no van a poder controlar la situación... Ya, ...ya pasó el año pasado... ...es decir, con la llegada del calor... ...los chicos ya no necesitan un salón cerrado... ...para hacer la fiesta... ...sino que la pueden hacer en un descampado... ...en cualquier otro lugar... ...y, y, y sabemos cómo termina eso... ...nosotros creemos que en algún momento... ...van a tomar la decisión de hacerlo... Eh, y, ...y lo más importante acá es que... Eh, ...la diversión y los espectáculos... ...no solamente los boletes, sino los shows y demás... Eh, motorizan una economía que sigue parada desde hace... 18 o 20 meses que tiene que ver con la periférica hay un estudio que se realizó en europa que dice que por cada eh, eh, peso, por cada euro en realidad por ese estudio que una persona gasta en un ticket o en una entrada para un evento gasta tres en economía adyacente, es decir ropa, calzado, perfume, más peruquería vas más a grabar el auto y gastas en un montón de otras cosas que habitualmente no gastas si no pueden asistir a un evento, a un cumpleaños, comprar un regalo en el caso de que sea un cumpleaños, comprar un regalo en el caso de que sea un casamiento, toda esa economía está parada, ¿no? E y, y va a seguir parada en tanto en cuando no se reactiven. Yo te digo, los salones de fiestas, en la gran mayoría de Mendoza, están muy en contacto con nosotros, tienen absolutamente toda la agenda cubierta desde el mes de septiembre, seguiría hasta enero, febrero. Bien, toda. excelente. ¿Cómo van a hacer para prohibirle bailar a esa gente? Ya es imposible. Y el otro punto, déjame cerrar la idea con esto, que es fundamental, en todos los países del mundo hay entre un 25 y un 35% de población reticente a las vacunas, por la razón que sea. Y han encontrado en este tipo de eventos un incentivo para que se vacunen. ¿Por qué? Y porque para asistir, ya sea a un casamiento, por ejemplo, o en San Luis o en Córdoba, para asistir a un baile y bailarme, ¿no? este que sistema de burbuja de 20 personas, vos debes estar o vacunado o tener un PCR negativo uh -huh. ¿no? Por, con 72 horas de antelación entonces la gente que opta opta por vacunarse y de esa manera seguimos combatiendo la, la pandemia entonces no solo están prohibiendo algo que es imposible prohibir porque eh, o sea, tapan eh, una entrada y el ratón se les sale por la otra que son estas fiestas clandestinas, sino que además yo creo que se están perdiendo una, una posibilidad importantísima de contribuir, de incentivar sin necesidad de obligar, porque no pueden obligar a nadie a vacunar a todo ese público repiente a las vacunas.
2: Perfecto, eh, coincido eh, en todo lo que estás explicando Rodolfo y le recuerdo a la audiencia que estamos eh, conversando con Rodolfo Martínez él es integrante y vocero de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo y de AR, así si la conocen por sus siglas y ustedes básicamente, para que quede claro para quienes están escuchando y viendo en estos momentos y luego a través de nuestras redes sociales Rodolfo, básicamente qué han pedido y si todo lo que nos has explicado a nosotros se lo
0: han hecho saber ya al gobierno. Sí, nosotros se lo hemos hecho ver al, al gobierno y se lo estamos haciendo ver permanentemente a través de los, de los comunicados, nosotros nos hemos ofrecido este, en muchas oportunidades nosotros con el Ministerio de Seguridad tenemos una muy buena relación, tenemos un muy buen diálogo, contribuimos a combatir las fiestas clandestinas este, y, y la mayoría de las fiestas que nosotros denunciamos terminan siendo suspendidas, pero cuando vos llegás a las 2 y media, 3 y media de la mañana a una fiesta clandestina, el, el, el riesgo epidemiológico ya ocurrió, es decir, ya estuvieron vinculados durante toda la noche por más que lo, que lo penes eh, eh, ya está eh, cometido y, y lamentablemente estamos yendo contra la lucha de la pandemia, nosotros básicamente lo que hemos pedido al gobierno es la habilitación de, de los locales para bailar con el sistema de burbujas, como se está llevando en Córdoba como se está llevando en San Luis como se está llevando en Buenos Aires y en otras provincias de, del país, con este sistema de burbujas en donde se le pide a todos los concurrentes un PCR negativo o un certificado de, de vacunación para poder asistir, y, y lo otro que estamos pidiendo es suspender el tope de 250 personas para los eventos, porque, bueno, el, en el resto del país ya hay un máximo hasta el 70% del factor ocupacional. Entonces, el hecho de decir hasta 250 personas, es un hecho es que la de ya no tiene asidero, pese a que, bueno, al aire libre ya hay habilitados hasta, hasta mil personas. Entonces, bueno... Nosotros queremos trabajar con protocolos, seguir contribuyendo y entendemos que el hecho de que la gente pueda bailar con sistema burbuja en lugares habitados, los cuales tienen mucha más seguridad porque hay responsables, porque hay sistema de cámaras, porque hay servicio médico, porque hay un montón de condiciones que no se dan en la clandestinidad. Corre un alto riesgo todo aquel que asiste a los clandestinos. Este, en, entendemos que, que es beneficioso para todos y además contribuye a seguir cuidándonos. Porque te repito, no es lo mismo que bailen mil personas en una clandetina, por más que, el, que vos la canceles a las 3 de la mañana, a, a tener mil personas bailando con sistema burbuja como ya ha pasado en otros lugares, y como ya está pasando y Mendoza se está quedando atrasada. Y la otra fundamental es tratar de motorizar un poco más la economía del sector que está desbastada. De 264 locales habilitados que había en la provincia y 10.000 familias que comían de la diversión nocturna en la provincia, esa matrícula hoy está en el 50%.
2: Rodolfo, ¿cuál es el paso a seguir, aparte de esperar una pronta y positiva respuesta?
0: Mira, nosotros eh, vamos a esperar seguramente este, este stop tiene que ver con, con una cuestión de elecciones, el fin de semana que viene hay, hay elecciones en la provincia de Mendoza, nosotros creemos que, eh, que, que se está tratando de este tema y que debería haber alguna respuesta eh, en, en el corto plazo, si no, nosotros vamos a empezar un plan de, de acción y de lucha para visibilizar el problema. Y acá hay una cuestión de entendimiento. Es decir, yo creo que cuando el gobierno termine de entender que es mucho mejor tener una diversión segura, controlada, con sistema de burbujas, que una clandestina, este, lo va a ir mejor a Bien.
2: ¿Cómo han hecho las personas que.? Hoy se han quedado sin trabajo por no estar los locales habilitados para lo que ustedes estaban acostumbrados a, a realizar, ¿verdad? ¿Cómo han hecho mira, para sobrevivir? ¿Han recibido algún tipo de ayuda económica? ¿Cómo han hecho?
0: Mira, en el sector nuestro muchos han tenido acceso a Alice después eh, a través de Cultura de Nación llegó alguna ayuda para todo el sector vinculado a la cultura, es decir, técnicos, productores, no te olvides que todo el sector de la noche está muy vinculado a la cultura entonces no es solamente el, el bolichero, el dueño el boliche del boliche acá hay eh, actores acá hay conductores, acá hay sonidistas iluminadores, sí, hay personal sí. de cocina hay personal de limpieza y algunos se han podido adaptar hay, hay muchos que, que, que han, han tenido eh, economías de, de sustentación es decir como han podido en realidad la, la ayuda por parte del gobierno de la provincia ha sido nula eh, es, es la única ayuda que llegó al sector tuvo que ver con la posibilidad de refinanciar boletas de luz en, con una tasa del 24% de interés, es ¿sí? decir, que ni, ni siquiera el subsidio era algo algo razonable, creo que estaba subsidiando algo de 9 puntos de la tasa de interés que cobra Herenza y las cooperativas por refinanciarse la boleta este, por el hecho de haber estar cerrado siete meses. O ten en cuenta que hay muchos vinculados, muchas empresas que, por ejemplo, a, a pesar de estar cerrados te siguen llegando boletas de 40, 50 mil pesos de luz. Y me sí. así, ¿Cómo puede ser? y porque porque estos lugares son lugares de grandes consumo que tienen acuerdos entonces por más que no uses no tenés que, que pagar el consumo igual ¿no? Entonces, son, son acuerdos entonces la única ayuda que llegó por ese lado y las familias han sobrevivido como han podido, como han podido, la verdad esa es la realidad, muchos este con, con poniendo parripodo poniendo empresas de delivery, eh, agarrando una moto y, y, y repartiendo comida, eh, la verdad que en ese sentido las familias vinculadas al entretenimiento han hecho lo que han podido, lo que han podido. Igual los empresarios, ni hablar